0: Ați văzut că eu am perioade în care accentuez teme. Anul trecut a fost o perioadă în care am vorbit foarte mult despre rugăciune, despre canon. Am insistat mult cu privire la modul în care trebuie împlinit canonul de rugăciune în viața noastră. v că anul acesta insist foarte mult pe tema relațiilor din familie noastre, din comunitățile noastre, asupra relațiilor dintre noi. Și cred că nu greșesc, mă las purtat, nu planific toată această abordare a mea, dar astăzi mă gândeam că dacă am luat în serios aceste două realități pe care am, asupra cărora am insistat în timpul care a trecut și asupra cărora insist, cred că suntem pe drumul sigur care duce către către Rai. Să ai grijă la canonul tău, să ai grijă la rugăciune, să ai grijă la relația ta cu Dumnezeu și să ai grijă la relația cu omul de lângă tine. Sunt ce, iată, cele două picioare pe care se, se, se susține întreg corpul devenirii noastre, devenirii noastre bisericești. Și-ar văzut că privitorul al relației între noi accentuez tot felul de, de, de lucruri, de realități care sunt foarte importante. Astăzi mi-am propus să vă vorbesc despre, despre iertare. Despre cât de importantă este iertarea ca exercițiul a iubirii în relațiile dintre noi, ca formă prin care iubirea se manifestă și se revarsă în în viața viața noastră. Și știți foarte bine, dacă ați făcut măcar o dată acest lucru cu toată puterea inimii voastre, că iertarea este cea care salvează relațiile dintre noi, de fiecare dată. Iertarea este cea care salvează pacea și armonia din familiile noastre atunci când situația e mai grea, salvează viața frățească din comunitățile noastre, ne salvează iertarea împlinită corespunzător, la urmă urmei mai pe noi înșine, pe fiecare dintre noi în parte și la urmă ori mai ajută și societatea și lumea în care trăim să, să, să redevină o lume mai umană, o lume mai frumoasă, mai puțin crudă decât vedem că este de foarte multe, de foarte multe ori. Realitatea de care trebuie să pornim de fiecare dată când vorbim despre iertare, despre necesitatea aceasta a iertării, este aceea că oamenii greșesc. Oamenii au greșit dintr-un început când nu l-au ascultat pe Dumnezeu și au folosit în rău libertatea pe care care au avut-o. De atunci, erorile, greșelile se perpetuează într-o formă sau alta, mai mică sau mai mare, la scară micuță, la scară mai largă, până la sfârșitul istoriei. Oamenii greșesc. Și ov spune la un moment dat în cartea înțelepciunii sale, chiar de o clipă, de ar fi viața omului, nu poate nimeni să zică că e fără, fără păcat. Oamenii sunt supuși de cerorilor de tot felul e un rău pe care îl moștenim în urma crederii, o înclinare înspre păcat, înspre neascultare, înspre înspre neorândioare, înspre cele ce nu sunt ale Lui Dumnezeu cu care noi ne naștem. Astea sunt urmările păcatului strămoșesc pe care le moștenim. Și împotriva cărora trebuie să luptăm. De cele mai multe ori, erorile oamenilor de lângă noi ne impactează. Și atunci suntem puși fiecare dintre noi în situația de a reacționa. Oamenii greșesc, sunt neputincioși, au limitele lor până să ajungă la o stare de desăvârșire înaltă. Fiecare se frânge în propriile lui păcate, în slăbiciurile lui, în neputințele lui. Noi ne confruntăm cu neputințele celorlalți. Noi ne confruntăm cu greșelile, cu erorile celorlalți. Suntem cumva impactați de ele. Întrebarea pe care o punem. Cum reacționăm ca și creștini? cum reacționează un creștin adevărat, împlinitor autentic al Evangheliei, al voi, Domnului, atunci când aproape le greșește. Un creștin nu poate să facă altceva, nu poate să aibă altă atitudine decât aceea pe care Iisus însuși a cerut-o. Când Petru l-a întrebat la un moment dat într-o discuție privată, Doamne, de câte ori să iert celui care îmi greșește? E destul de șapte ori și sus îi spune de șaptezeci de ori câte șapte. Adică la nesfârșit. Și niciodată soarele să nu apună peste mânia ta. Niciodată. Asta e atitudinea pe care un creștin trebuie să o aibă în chip necondiționat. În fiecare zi. Și normal să fie așa, pentru că iertarea, vă spuneam, e fica iubirii. Iubirea se manifestă ca și iertare. A ierta înseamnă a iubi. Capacitatea de a arta este proba unei iubiri adevărate, a unei iubiri autentice, a unei iubiri desăvârșite. Că feedback de la cel pe care el nu este același și partea a doua. Vă spuneam că iubirea și este suficientă si Dar tu trebuie să ierți orice. E modul deci în care se manifeste iubirea atâta timp cât e lăsată să se exprime autentic. Cel ce nu are iertare, nu poate să ierte. Nu are iubire în el însuși. Cel care nu iartă e egoist. Cel care nu iartă e un om care îi pasă doar de el însuși. Viața sa gravitează în jurul propriului ego, în, proprie, în jurul propriei sale persoane. Cel care nu iartă e un ursuz, e un rău e un om mândru, e un risipitor în, 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 în sensul cel mai decadent al cuvântului. Iertarea e o calitate a sufletelor nobile. A sufletelor care se rundează cu Domnul Isus, A celor care au, cum zic, părinții noblețe sufletească. A celor care, care au eleganță interioară. A celor care au adevărată calitate duhovnicească. A celor care sunt niște oameni aleși, niște oameni deosebiți erudiți ai Duhului. Cel care iartă se aseamănă cu Dumnezeu. Care voi știți cât iartă și cum iartă. Iertarea e foarte importantă. Pentru că de modul în care, și iarăși știm acest lucru din Evanghelie, noi o împlinim cu privire la oamenii care ne greșesc, depinde propria noastră iertare. Mântuitorul de multe ori ne în Evanghelie, de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru din cer nu vă va ierta vouă. Iertarea noastră, în ceațul întâlnirii cu El, este condiționată de modul în care noi iertăm celor care ne greșesc nouă. Și acest lucru îl cerem zilnic, poate de multe ori pe zi ori de câte ori rostim rugăciunea Tatălui nostru când ne condiționăm ca un jurământ în fața lui Dumnezeu propria iertare de modul în care noi iertăm celor care ne greșesc și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi îi iertăm pe cei care ne greșesc nouă dacă eu nu iert, Doamne, nici Tu să nu mă iert. ai spune cu alte cuvinte lui, lui, lui Dumnezeu și aș vrea să pătrundeți sensul acestei cereri și să fiți mereu conștienți de ea, să nu roștiți rugăciunea mecanic, să pătrundeți sensul acestei cereri ori de câte ori rostiți în, în rugăciune Tatăl nostru. Cum se comportă cel care iartă? În primul rând, cel care iartă să țineți minte, nu ține minte răul. Îl uită. Începe prin a nu se gândi la el, când dragul îl amintește, amintește, vezi că ți-a făcut asta sau vezi că ăla a făcut asta, tu respingi gândul și atâta la lungi, la lungi, până când va slăbi puterea, va slăbi puterea vrăjmașului de uh, ați băgat mereu în minte și ați arătat mereu vina celuilalt. Și apoi vei uita, pentru că nu ți vei mai ține minte la greșeala respectivă. Gândul la greșeala aproapului, dacă înlocuiești cu un gând de rugăciune pentru aproapele, care greșește într-un fel sau altul, înseamnă alungarea gândului rău care vine de la, de la diavolul. Și astfel reușim să știți, ne țin de minte acolo, străduim-ne să vedem ce e bun ne el, să ne rugăm pentru el, dar ne străduim-ne să nu ne mai mintim răul, reușim în cer de să-l uităm. Când ține minte răul aproape lui, de câte ori nu zicem, ne a făcut acel rău și nu poți să-l uit. Îți amintești Incredibil. Am găsit oameni care și-au amintit, după ani de zile, nu știu ce lucru minor, în filmele făcute cu tare. După ani de practică în biserică, să mai spui că n-ai uitat accidentul ăla de atunci. Mă cutremur. Mă cutremur când omul nu poate să ierte, când omul nu uită. Cum să nu uiți? Deci, când îți minte răul aproape lui, faci ca și în cer. Să ți se amintească greșeala ta, zic părinții, și să nu ți se șteargă. Tu vrei ca greșelile tale să ți se ierte? Gândește-te la ele, da? Vrei să fie uitate de Dumnezeu? Uite-le și tu pe ale aproape lui. Dacă tu ți le amintești și te le amintești și trece jumătate de ani și un an și cinci... Și mereu, nu uiți că ăla ți-a făcut în momentul cu tare, cu tare sau s-a purtat cumva sau a făcut cu tare lucruri și te-a în sfârșit ce va fi făcut. Câte vreme tu nu uiți, nici în cer nu se uită. Când tu ștergi aici, se șterge și acolo. Nu știu cum funcționează lucrurile, dar așa, așa se întâmplă. Uitarea de aici duce așadar la ștergerea greșelilor din cer. Uitarea și iertarea. Deci, iertarea în primul rând se manifestă lăsând acum la o parte clar rugăciunea pentru aproapele. Ca neținere minte, neținere minte uh, a răului. Da? Nu ține minte răul. Apoi, cel care iartă nu judecă, nu condamnă, nu cataloghează, nu etichetează și lasă o libertate Lasă o poartă larg deschisă în libertate. Pentru că omul să se schimbe. Când ai condamnat, când ai pus ștanța, eticheta, înseamnă clar ăla nici nu mai poate să se mai schimbe. el rămâne așa. Și ai pecetluit tu de devenirea lui, poate. Ai împedicat-o. Cel puțin pentru tine ai împedicat-o. Sau în relația cu tine ai împedicat-o. Deci cel care iartă, nu ține minte răul și nu știe că nu condamnă, nu etichetează. Vă spuneam și la școala de, din duminica trecută să avem datoria să privim mereu ca accidentală greșeală aproapelui, zic părinții. Or de câte ori ea s-ar repeta. Să zici mereu că ea nu-l caracterizează. Să zici așa că cel care îți greșește nu e el așa înăuntru tău. Fă un efort mai mare, să treci dincolo de ce nu e ok și să-l cunoști și să-l vezi cum e de fapt. Haideți să avem curajul să trecem unul altuia peste greșeli și să ne descoperim cu adevărat cu răbdare, e nevoie de multă răbdare dar avem nevoie de această răbdare de a ne cunoaște și o să vedeți că o să reușim să ne îndrăgostim de oameni o să descoperim ceea ce nici măcar nu bănuim acum când stăm la un stadiu superficial al relațiilor dintre noi și apoi ajungând la dragoste, la iubire veți putea să și ajutați oamenii cu adevărat doar atunci să ajutați să se tămăduiască de toate rănile și de toate neputințele, neputințele lor. Apoi, apropo de judecată, să nu uitați, niciodată să nu uitați, că judecata nu e a noastră. Nu e ceva ce ne aparține. Judecata nu e a noastră, ci doar a lui Dumnezeu. Ea nu are ce să existe în viața noastră. În comportamentul nostru, în în felul nostru de a ne manifesta, de a fi, nu există. A noastră este doar iertarea. O singură persoană sau anumite persoane sunt îndreptățite să judece. Știți care sunt aceste persoane care sunt îndreptățite să judece? Poate să judece cine este fără păcat? Ce zice Mântuitorul celor care au adus-o pe acea desfrânată și o sancționeze conform legii prin lapidare? Da. cine e fără păcat? care e fără păcat între voi? să arunce Care nu are niciun păcat să ajute judece aproapele. Acceptăm. Ridicați mâna care nu aveți păcat. Ridicați mâna, că nu vi s-a iertat ceva vreodată. Dacă nu ridicați mâna acum, Să știți că nu aveți dreptul să judecați niciodată pe nimeni. Niciodată. Un păcătos nu poate să judece alt păcătos. Înțelegeți? De aceea, doar a lui Dumnezeu este judecata, nu e noastră. Poate un bârfitor să judece un mincinos? Poate un cămătar să judece un mânios, poate un desfrânat să judece un bețivan. Doar că desfrâul iacar care mai face în taină și nu-i văzut de alții cum îi beția ăluia care atârnă prin birturi toată ziua. Dar nu-i normal. Noi vorbim de, de un mod de a fi în fața ochiilor Dumnezeu, nu că ne ascundem de oameni. Unele păcate sunt mai ascunse, altele sfățiși. Dar nu înseamnă că la care face păcate mai ascuns și e mai virtuos și mai drept. Deși poate de multe ori să ascunde sub fața unei vlavi. Nimeni nu poate, un păcătos nu poate să judece un alt păcătos. Să nu fim niciodată ispitiți, atenție mare, să ținem de dreptatea omenească în chestiunea greșelii a Să nu ținem de dreptate omenească. Cine ține la această dreptate omenească, să se împlinea, să greșit, să fie sancționat, să se întâmple, să... așa mai departe. Cine ține la ea și o urmărește, pierde. Pierde în fața lui Dumnezeu, pierde în fața veșniciei, pierde în fața oamenilor, pierde lupta în fața sineși, în fața sine propriu. Și aceasta cu dreptate omenească, știți prea bine, că și la cursuri de multe ori și cu alte ocazii mai ating această temă, această dreptate omenească e cea mai, cum o numim noi, acest simț al, al, al răsplătirii aici și acum, în conformitate cu ceea ce mi se pare că e just și drept, este cea mai mare cursă a diavolului pentru noi care vrem să trăim în Hristos. Să crezi că ești okay în fața lui Dumnezeu împlinind o dreptate omenească e cea mai mare cursă a diavolului. Hristos a desfințat, țineți minte, a desfințat prin ceea ce a făcut orice formă de manifestare pentru noi a unei dreptăți omenești. Concretizat în ceea ce în vechime era numită legea Talionului. A desfințat orice formă de manifestare a dreptății omenești. Și a introdus în relațiile dintre noi dreptatea dumnezeiască. A desfințat dreptatea omenească pentru că nu construiește Comuniunea, din contră, o dizolvă, o rupe. Și a așezat în locul ei, eradicând-o dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea Sa. Dacă acționăm după dreptate omenească, când Hristos a înscos-o, a dat afară și a pus dreptatea Lui, a Lui Dumnezeu în loc, ne arătăm limpede că nu-L cunoaștem, că nu suntem mai Lui, că nu avem gândul Lui, că nu avem înțelegerea Lui, că nu avem purtarea Lui. Când sancționăm și avem atitudinile acestea, miroase că nu ești din Duhul Lui. Nu mai ești a Lui. Și stadiul vieții omului îl vezi în modul în care a stadiul vieții interioare, a lui Vezi, din modul în care înțelege și se exprimă în situațiile acestea. Ce e dreptatea dumnezească? Păi, după dreptatea omenească, ar fi trebuit să nu mai fim. Neascultarea noastră ar fi trebuit pedepsit fi pedepsită în, dintr-un început. Ar fi trebuit să fim lăsați pentru totdeauna pradă morții veșnice și îndepărtării de Dumnezeu și așa mai departe. Pentru că asta am ales. Asta a fost plata păcatului moarte, zice Sfântul Apostol Pavel. Și Dumnezeu cum s-a raportat? În ciuda neascultării, a din noastre, a neiubirii noastre. Cum s-a manifestat? Când noi nici măcar nu știam ce iubirea și eram în ură față de El. S-a manifestat iertându-ne. Da? Și nu numai că ne iertat, dacă se poate împlinirea scumpărarea noastră efectiv. L-a trimis pe unul născut Fiul Său ca venind în lume să asume eroarea noastră, să asume păcatul nostru și să moară în locul nostru. Când noi nu știam ce iubire, iubirea, ce viață, viața, ce iertare. Și a murit în locul nostru. A murit în locul nostru. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu. Și atunci iert- dreptatea Dumnezească, asta înseamnă Iertare, înțelegere, compasiune, milă, milă, milă. Condescendență, uitare, apropo, da? Pe cel care greșește, mai abitir iubește-l, mai abitir asumă-l, e rănit. Are nevoie, nu de judecata ta, că nu ești Dumnezeu. Are nevoie de iertarea ta, de înțelegerea ta ca sub auspiciile iubirii tale să se poată la timp potrivit când conștiința ei se va trezi să se dezmeticească. Poate nu se va trezi atunci, poate se va mai greși. Tu iartă! Vă rog să fiți purtători ai dreptății dumnezeiești. Nu ai dreptății omenești. Care de fapt a diavolului. Cum vă dați seama? Diavolul este... Este contabilul. El este cel care ține minte răul în amănunt. El este cel care sancționează. El este cel care merge în fața lui Dumnezeu și acum pentru noi și spune: Uită, el asta ți-a făcut. Ce spui tu la lege? Să fie dat afară. Dă. Și îi pune înaintea lui Dumnezeu propria legea Lui Dumnezeu. Tu ai zis, fă pentru El. Asta face diavolul, să nu credeți că vii prieteni vreodată. Vă îndeamne la păcat. Și apoi cu propria legea Lui Dumnezeu, merge înaintea Lui Dumnezeu și o arată. Pune la punct. cui îl pui la punct. Șansa ca Dumnezeu să nu-ți aplice legea este ca nici tu să nu aplici celui care îți greșește. înțelegi? Singurul mod în care tu poți să-L înfunzi de drag este să faci o a făcut Iisus față de tine. Iartă-i pe toți. Nu judeca, nu condamna. Și atunci îi dai dreptate lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu poate să spună. Da, dar uite cum e el. E ca și mine. Gata. Adică ce înseamnă? Bea din paharul meu. E pe cruce cu mine. Iartă și iubește ca mine. Cine e pe cruce cu mine... Scapă de incidența legii. Cine nu cade sub lege. Și dracu' asta face. E un avocat. Știți? Și te taxează. Și tu trebuie să ai cu ce să te scoți. de zic, fugiți de dreptăți omenești, de răsplătiri și de sancționări și de judecări și de toate celelalte. Și trăiți dreptatea lui Dumnezeu, iertare, Dumnezeu cum face? Dracul ține minte, nu uită, sancționează. Și Dumnezeu cum face? Șterge totul cu buretele. Tot! Ca și când n-a mai fost nimic. Da, El n-a făcut asta. Nu pentru că El plânge înaintea mea. Nu pentru că El vrea să se schie. El n-a făcut asta niciodată, poate să-i spună. Pentru Dumnezeu care iartă ce ai făcut, nu mai e. Dumnezeu nu ține minte răul. Și atunci, noi, de ce ne ținem minte? Atunci, noi, de ce nu avem puterea să nu uităm? De ce ne mai amintim de cum ne-au supărat și ne-au rănit și ne-au lovit și, și ne-au dat foc la casă unul sau altul sau ne-au jurat vecinul sau, în sfârșit, ce câte rele nu le pot face oamenii? De ce nu uităm lucrurile acestea? Ținând minte, te blochezi și nu poți să mergi mai departe în relație, în asumare. Învață și tu să ierți, învață și tu să uiți, învață ca în toate, în toate, să fii ca și El. Vă rog mult să învățați să iertați și să lăsați deschisă calea spre o asumare de plină asemenului. Sunt părintele vostru. Am a zis ca și Pavel, da, când nu mai de ce argumente să uzeze ca să convingă și atunci asta ducea pe sine ca argument. Când le spune bă, poți să vă ascultați preziți de la oricine dar eu v-am născut pe voi, pe mine trebuie să mă ascultați mai întâi. Așa vin și eu, că nu mai am argumente vin cu propriul meu argument. Cât v-am iertat eu când ați venit la spovedani? Ați venit, poate unii la mine tocmai știin că iert. Și că din fire nu pot să canonisez pe nimeni și nu pot să sancționez. v am reproșat vreodată ceva, cuiva. Și zic asta față de toți și cei care nu sunt aici. Am reproșat eu odată cuiva ceva. Când poate am iertat păcate mai mari în comparație decât în comparație cu păcatele pe care tu trebuie să le la cel de lângă tine. V-am judecat, v-am dat eu vreodată la o parte, v-am condamnat. Nu v-am arătat eu vreodată toată înțelegerea, toată încrederea, toată iubirea cât am putut ca om în momentul respectiv să arăt că și eu sunt om. Și atunci, de ce să nu facem toți la fel? Dacă sunteți fiii mei, faceți așa, cum vă zic. Vă rog, doar așa mă odihniți. Doar așa putem să fim în cuget Doar așa putem să fim un trup puternic și să fim o familie. Și asta nu e voia mea. E voia lui. Și asta îmi spune în fiecare zi să vă spun. Asta simt în fiecare dimineață la canon. Asta simt în fiecare liturgie când mă împărtășesc că trebuie să vă vorbesc despre asta. Când el va considera că nu mai trebuie să vorbesc o să vedeți că nu mai vorbesc. Oricât ne-am gândit la Dumnezeu ca judecător, măi, nu ne putem imagina cum e ca judecător. Pentru că El până acum e mântuitor. E iubire frântă și jertfită. Dumnezeu nu e judecător. La sfârșitul veacurilor va fi și nici măcar nu știm cum poate cel care iubirea desăvârșită să fie judecătorii traina Lui. Noi acum nici măcar nu ne putem imagina. Să nu ne imaginăm ceva gen, gen instanță omenească. Dar Dumnezeu nici măcar nu e El judecător deși a Lui e judecat, judecată. Judecata va fi la sfârșit. El acum e mântuitor. E frân pe cruce și iată și dă șansă continuă. De ce am fi atunci noi judecători? Când nici El nu este, cel puțin acum. Deci nu e Lui, dar nici El care e nu, nu e în rolul ăsta acum. Ne ținerea mintea răului, uitarea e importantă. Nejudecarea e importantă. Mai e un lucru important în chestiunea iertării. Deci uitarea, nejudecarea și mai e un lucru foarte important. Încrederea. Încrederea tocmai în oamenii care ne greșesc. Pentru că altfel nu poți să-ți mulgi răul. Nu poți. Astea sunt instrumentele de care te ajută la operație. Dacă nu știi să folosești, lasă-te! Încrederea e extrem de importantă. Curajul de a nu ne opri... De ieșit din confortul și comoditatea noastră pentru a merge mai departe, în asumare și în prietenie. Chiar dacă cineva greșește, arătați-i încredere. Chiar dacă vă mai greșit de 10 ori de acum, înainte. Arătați încredere. Dacă iertați, nu va așteptați să se schimbe în prima clipă. Se va schimba poate după un timp, poate chiar îndelungat. Arătați încredere Când vă îndoiți mereu de omul respectiv Când speculați orice la el Pentru vă a, a vă argumenta judecata pe care o faceți asupra lui Când îl urmăriți mereu pentru ca doar, doar Să mai găsiți ceva dovezi pentru a-l încrimina Când soțul, soția, prietenul sau părintele urmărește telefonul copilului, de exemplu, sau face pe detectivă pentru a descoperi ceva ce nu știe și a argumenta propria lui dreptate omenească, se rupe iubirea. Chiar dacă pierzi, trebuie să ai încredere și să crezi. Altfel se blochează iubirea cu speculații, cu urmăriri, cu... deci se pierde totul te concentrezi pe nimicuri, faci jocul diavolului și nu-l vezi pe ăsta că plânge pe cruce. Cine cultivă neîncrederea? Diavolul. Neîncrederea este arma predilectă a diavolului. O armă atât de fină încât nici nu ne dăm seama când ne lovește și ne rănește cu ea. Și noi credem că împlinind în continuare dreptăți și așa și asumându-ne lucruri de-astea omenești facem ceva bun. Că e adevărul. cauză bună, e adevărul. Asta e adevărul. Nu ce ni se pare că e adevărul. Și dracul când tu vrei argumente ca să justifici judecata îți va da îți va da cum a pus problema diavolul Evei și lui Adam în rai? Cum a început neascultarea omului? Cum a început ruperea dragostei? Cum a început să se piardă totul? Prin tolerarea acestei neîncrede, Adam știa porunca. A primit-o din gura lui Dumnezeu să nu mănânce. Era porunca de care ține ascultarea. Nu, toată legea morală la Adam în asta stătea. Nu comentăm porunca. Asta era unica poruncă. Atât trebuia să fac. Ca să-și arate ascultarea. Eva o știa și ea de la el, de la Adam. Dracul nu contestă ceea ce ei știau. Dar citiți textul și vedeți cum se duce. Și ce îi spune. Îi introduce un cuvânt. Dar care deschide perspectiva neîncrederii. Îi face să se îndoiască de iubirea lui și de ceea ce e el în el, că Dumnezeu. Și de ceea ce i-au auzit și știau prea bine că trebuie să facă. Ce le zice? Dumnezeu oare v zis să nu mâncați? Că dacă mâncați, poate să fiți și atât. Și s-a retras. Și cuvântul ăsta, oare, a lucrat și a introdus neîncrederea și de aici a picat totul. Deci neîncrederea e arma diavolului. Când iertați și învățați să vă apropiați de oamenii care greșesc, aveți încredere în ei. Și să vezi ceva, zici că nu e așa. Numai să nu cazi în urziala diavolului și să judeci. Toți ființii păriți ne deamnă pe toți potrivă, să acoperim greșeală lui, Să omorâm în noi și să o acoperim. Cum pus din cu acela din pateric, i-a ascuns sub, lavi, sub lavița sa, pe fratele monac și pe sora cu care curvise, ca să nu fie descoperiți de superiorii care veniseră atunci. Nu trâmbiți greșeala. Justificați-vă așa, duhovnicește mereu. Slăbiciunile oamenilor pot fi înțelese. Nu vorbiți de rău nimănui. Unde mai e astăzi episcopul Miriel? Da, din mizerabilii care să aibă acea atitudine față de Jean Valjean, când i-a furat într-o noapte toată argintăria din castelul episcopal și fiind prins și a dus în fața păgubitului, în fața episcopului, episcopul dezinvolt l-a certat pe polițist și a zis dar ce ai cu el? Eu i-am făcut cadou totul. Unde mai sunt aceste gesturi mari care să miște și se transforme viețile oamenilor? Noi sancționăm Condamnăm, răstignim, mai departe. Că-i drept așa. Ce e dreptatea? Ce e adevărul? Care e adevărul? Să ne judecăm sincer pe noi înșine, acum. Ca să nu fim judecați în veșnicie. de am zis că azi vorbim despre iertare da, așa, cu liniuță, o privire sinceră. Oamenii sunt ceea ce sunt dincolo de greșelile lor. Dacă nu-l cunoști dincolo de greșala lui, nu-l cunoști. Vezi, poate omul nu e așa. Poate justificarea pentru greșala lui nu e aia care o crezi tu. Poate urzearea diavolului. Nu te crampona de nimic. Nu te bucura compătimește-l, ajută-l orice ar fi răbdarea ta, dragostea ta, atitudinea ta interioară, este cel care, cea care îl ajută, deci roagă-te când ierți nu ține minte răul, nu judeca ai mereu încredere ai mereu încredere, să privești mereu prin ochii lui Iisus să gândești ca El să ai mereu, mereu purtarea Lui Știți cum se cheamă asta? E nebunia iubirii. E scandalul iubirii pe care Hristos l-a adus. Pentru cei care iau în serios viețuirea în Hristos, în el, iubirea e scandaloasă. Pentru că te lovește, lovește eul tău, lovește așteptări, lovește simțul dreptății tale, lovește în tine trebuie să te lași spart de ea, să te lași frân de ea, să înțelegi că logica lui, până tu nu te zidești de plin el, e alta decât logica ta și trebuie să îl urmărești pe el necontenit, să asculti, să-l observi, ca să poți să gândești, să fii ca el, să ai trezvie, să-l simți cum e, cum se mișcă, cum se manifestă, să nu te trezești că îi porți numele de creștin și tu nu ești ca și Hristos. Pentru că suntem așa, după un Hristos închipuit de noi. Și după cum ni se pare nouă și ne raportăm cum ni se pare nouă că e normal și corect. De aceea oamenii nu lumea recunosc pe Hristos în noi. Și asta zic dacă vorbim de o viață adevărată. Dacă nu, scene de teatru putem să găsim, să mă ierte Dumnezeu, în orice biserică mergem. Oriunde. Joaca de-a creștinismul. Dacă luăm în serios... Să asumăm nebunia asta toată. E o nebunie. Și pentru mine e provocator în spovedanii. În... să nu credeți că mi-e ușor tot timpul. Că fac și ușor ceea ce eu vă zic acum și eu mă rup. Și eu mă revolt și eu mă cert în mine, cu mine, în chilia, eu știu, Dumnezeu știe. Dar asta e nebunia iubirii. Și să nu uitați un lucru pe care la l-am citit zilele trecute la un părinte. În viața creștină, în biserică, nu e dreptate. Nu e echitate. Să nu vă așteptați să fie dreptate aici. Dacă vreți dreptatea, nu o găsiți în biserică. Dar, acum înțelegeți, dreptatea e omeniască. Dacă priviți cu ochii lumesc, cu ochii profan, cu ochii neduhovnicesc, viețuirea în Hristos, E o nebunie totul. Nu e corect, nu e drept, poate nu sunt multe. Dar dacă privești cu ochi duhovnicesc, vezi că ăsta de fapt e firescul, vezi că ăsta de fapt e normalul, ceea ce e nebunie în ochii lumii, e firesc în Hristos și ceea ce e firesc în Hristos e nebunie pentru lume, tu ești prins în conflictul ăsta și trebuie să te decizi. În ce latură stai? Că nu poți să mergi cu jumătățile. Creștinismul propovădește o perspectivă inversă asupra realităților. Răzdreptatea nu e asta, ci e asta. Iubirea nu e asta, ci e asta. Da? Totul e invers, totul e dat peste cap. Totul este răsturnat. Dar asta e firescul. Nefirescul E, e, e starea în care ne-a dus păcatul. Așa era la în început, așa trebuie o măstrădească, păcatul a venit, a răsturnat totul, oamenilor le se pare că asta e normal, au uitat virescul, au, sunt în amnezie și acum și trebuie să se trezească și să se întoarcă, și să întoarcă totul. Și să fie de acord că vor fi sancționați de oameni, pentru că sunt nebuni în ochii, oamenilor că sunt proști, cum face lumea pe oricine Vedeți, trăiește altfel și nu mai corespunde, nu mai împlinește standard, nu mai atinge standardele lumii. E un conflict între lume și Hristos. Să nu credeți. Dar Hristos, același cuvânt, ca și față de el, ne spune și nouă. Turme lui mici, care are curajul să lupte, să noapte împotriva curentului, împotriva firescului. Ce zice? Citim în Apocalipsa. Nu te teme, turmă mică, Că ție, ție pentru asta, că poți să faci asta, îți va oferi Tatăl împărăția. Același nu te teme. Nu te teme că nu ești ca ceilalți. Nu te teme că nu gândești ca ei. Nu te teme că ai curajul să fii ca mine. Ca ta este împărăția. Ce aici nu contează. O să vă dați seama la slujba pentru ase. Că ce aici nu contează. Contează ce e aici. Ce aduni pentru împărăție. Să avem gândul lui Hristos. Dacă susțin că ceva ne revoltă, dacă simțim că ceva ne revoltă când auzim cuvintele lui Isus, e să știți mândria, e orgoliul mișcat de șoapta diavolului. Aveți curajul să vă biruiți. Dați-mi voi. Nu asta Iisus. Chiar dacă simt că-i drept să fac asta, nu! fac așa că vrea El și atât am dau până o să fiu ca El. Omul vechi se revoltă, nu omul nou. Eu vă arăt această cale desăvârșită. Acum mă rog ca toți să puteți să ajungeți. Mă rog ca și eu să pot să ajung la ceea ce vă spun. Evident că ne-e greu dintr-o dată. Nu am nicio așteptare să fie ceva dintr-o dată. Spre asta vreau să fiți de acord să tindem. Chiar dacă nu reușim azi, mâine. E o lucrare pe care o vom împlini în timp, cu ajutorul lui, cu mila lui. Aveți curajul să vă iertați pentru ceea ce ați fost, pentru modul în care ați acționat într-un moment sau altul, pentru ceea ce n-ați fost, pentru cât n-ați fost din el. Și doriți-vă să fiți cât mai mult din El. Să fiți mai puțin din voi și cât mai mult din ceea ce e El. Pas cu pas, cu răbdare, în timp. Nu vă stresați, nu vă neliniștiți. În timp. E bine, e liniște. Nu vă temeți. Aveți credință. Se vor putea împlini și toate aceste lucruri. Revenind și încheiind. Să învățăm în fiecare zi să iertăm privind la iertarea Lui Dumnezeu pentru noi. Să ne vindecăm imediat rănile ce ni le facem. Să renodăm imediat firele pe care le rupem. Dacă lăsăm să treacă timpul, totul devine mai dificil. De aceea, zice Iisus, să nu apună niciodată soarele peste fără supărarea ta, peste mânia ta. Să nu treacă o zi fără să iertăm sau fără să ne cerem iertare dacă am greșit. Cu cei pe care îi judecăm, adesea Iisus prânzește și stă la masă cu ei și povestește, fără ca asta să însemne că ne exclude pe noi canonici. Dar întinde dragostea atât de mult încât să dea fiecăruia o șansă. Și noi să învățăm să întindem dragostea atât de mult ca să dăm tuturor, tuturor șanse. Asta e dragostea nebună a Lui Dumnezeu. Asta e dragostea încrâncenată a Lui Dumnezeu. De-aia vorbim de nebunia iubirii. Observați, totul e după o altă logică. După o altă dialectică. Nu-i după mintea noastră omenească, după calcule, după argumentele noastre. de Dumnezeu învoirea Lui e paralogic, e peste logică, e peste tot, tot sistemul nostru de gândire. De aia vă ziceam de multe ori când vorbim și despre doctrină că trebuie să dinamităm ce avem ca să, să putem să, să, să împlinim noutatea Evangheliei. Asta e noutatea. Dacă suntem plini de ceea ce am adunat înainte și care nu e ok, că se văd roadele, trebuie să golim totul ca să avem cu ce să umplem. Degeaba auzi, dacă tu încă ești plin de păreri, de toate, golește-ți-le. Golește tot ceea ce nu e el. Nu totul e în rău în ce avem în noi, în ce am adunat până când am întâlnit cu adevărat și am început să trăim cu adevărat în Hristos. Dar trebuie să facem o curățenie bună și ceea ce e bun să întărim. Dar totul o să fie în voia lui, nu în voia noastră. e o procedură ușoară, e dureroasă de dar e necesară. Să ne golim ca să ne putem umple. Asta e nebunia iubirii. Și vă mai citesc dată cuvântul din Dostoevski apropo de toți păcătoși pe care el îi cheam, haideți, pe aia pe care noi, în mod normal, am dat la o parte pe care el îi preferă în logica lui. Scandalul Evangheliei, nu? Că scandalizează. Noi nu mai scandalizăm când ne-am făcut o după mintea noastră. de nici nu mirăm, de nici nu atragem atenția. Pe creștinii trebuie să răsune în lume. Să aibă curajul, să ierte, să-i asume pe toți, să-i cheme pe toți, să se ducă la toți, să se ducă, cum zicea Papa Francis, până la periferiile existenței, să proclame Evanghelia. Noi nu mai proclamăm nimic. Și aerul ne putrezește de multe ori încet în biserică. Zice Dostoevski. La judecata finală, punând cuvântul acesta în gura unui păcătos, Cristos ne va spune, veniți și voi, veniți bețivanilor, veniți curvarilor, veniți lăbănojilor, veniți hoților, veniți copiei rușinii. Și ne va zice, ființe josnice, care făcute după chipul fiarei purtat semnul, veniți și voi deopotrivă la rândul vostru. Iar cei înțelepți, cu minții și prevăzătorii vor zice, Doamne, de ce îi primești și pe ei? Deci și pe cei care poartă semnul fiare i vrea. Nu doar pe păcătoșii de rând. Iar el le va răspunde celor prevăzători. Dacă îi primesc pe aceștia, voi oameni înțelepți, dacă îi primesc, o voi oameni prevăzători, o fac pentru că nici unul dintre ei nu s-a considerat vreodată vrednic de aceasta. Și își va brațele și noi vom alerga la el și vom cădea la picioarele lui și vom plânge și vom suspina și apoi vom înțelege totul. Vom înțelege totul. Doamne, să vină atunci împărăția Ta. Atât pentru azi. Că mai avem o parte. Astăzi trebuie să mă suportați mult. Vă mulțumesc pentru că sunteți o astfel de comunitate. Sunt de cea mai iubitoare familie de creștini. În devenire, dar sunteți.